0: Und dann kommt die Frage, wollen sie sie mitnehmen? Ne, weil die Plazenta landet natürlich nicht einfach so unkommentiert ähm, im Müll, sondern es ist erstmal rein juristisch euer Eigentum und ihr müsst einwilligen, dass man die jetzt entsorgen darf. Und deshalb fragt die Hebamme sozusagen äh, um eure Einwilligung, dass sie die jetzt entsorgen kann oder ob ihr sie eben mitnehmen wollt. Und da gucken Eltern häufig auch schon ganz irritiert, aber andere zücken ihre Tupperdose und haben alles schon vorbereitet und sagen, gut, dass sie fragen, wir wollen die mitnehmen.
1: Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. evidenz based und Entertaining. Hebamnekästchen und Tacheles, Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer. Und bevor es losgeht im Hebammen Salon, kommt jetzt ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda als unserem Partner im Hebammen Salon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass ähm, Schwangere sich massieren sollen. Und das Gleiche geht natürlich auch für eure Babys. Die lieben natürlich auch Massage.
0: Ja, unbedingt. Babymassage ähm, ist ähm, ja quasi von
1: Anfang an auch vollkommen
0: indikationsfrei, einfach nur, weil es schön ist. Immer eine total gute Idee und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll, da ist es dann oft einfach too much, dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen, aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys
1: super, massiert zu werden. Und ihr könnt natürlich auch ähm, einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula-Pflegeöl von Veleda, was ähm, parfümfrei ist, natürliche Inhaltsstoffe hat und ähm, damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie zehn Jahre alt sind oder noch größer pflegen genau. und massieren. Und auch da alles wieder, ne, zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Kalendula,
0: also Ringelblume und ähm, da hat auch ein ganz tolles Video auf ähm, der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Shownotes, weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr nochmal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Baby massage video in den Show -Notes. So ihr Lieben, heute ist wieder Montag, eine neue Folge vom Hebammsalon. seid willkommen, schön, dass ihr wieder zuhört. Ja, und Sisi,
1: alles gut bei dir? Alles super, alles rotscher, ich freue mich aufs <lacht> Thema heute, ist ja so ein Hebamt-Thema auch, ne, was wir heute für euch... Haben. Wir wollen nämlich heute über eure Plazenta reden und was man damit alles machen kann. Ich liebe ja Plazenten und ich glaube, ich mache dann, wenn die Folge rauskommt, was ich dann wahrscheinlich wieder vergessen werde, weil ich wieder wie zu viel zu tun habe, ein Best-of von schönen Plazenten. So, das ist ja geil, ne? Guck, was ich eigentlich kann. Ja,
0: du machst ja auch immer so schöne Fotos. Ähm, ja, aber Plazenta so auf
1: ein schönes Foto, also das sieht schon immer krass aus, ne? Also schön auf einer Unterlage. Also
0: Wir, wir Hebammen sind natürlich hart gesotten, ne? Also wir so ne, reden beim Frühstück über Schönen Plazenten und Fotos davon und in welchen Perspektiven und Formen und Farben. Es also gibt auf Instagram ja auch von unseren wunderbaren Kolleginnen Erdmutter Berlin, glaube ich, heißt der Account. Ne?
1: Von Jessica Strickmann ja, super schön. Ja,
0: genau. Die ähm, fotografieren ja ähm, immer die Plazenta nach ihren Geburten und äh, drapieren nur so ein Herz mit der Nabelschnur und so. Und ähm, da kann man die ganzen verschiedenen Facetten. Sozusagen dann ja auch immer sehen, wie unterschiedlich natürlich auch Plazenten aussehen. Aber natürlich wissen wir schon auch, dass das, also in der Geburtsvorbereitung erlebe ich das ja regelmäßig, dass wenn das Thema dann darauf kommt, dann häufig erstmal so uchs, so ein bisschen Respekt, so also dass man spätestens da dann ja irgendwie auch echt überhaupt nicht mehr hingucken sollte und so. Also da sind wir natürlich mit einem ganz anderen Blick darauf unterwegs. Aber natürlich muss niemand irgendwie eine Plazenta bestaunen und angucken in allen Details. Wenn man das nicht möchte, ist ja klar. Aber es ist einfach irgendwie auch spannend, oder? Hat man ja auch noch nie gesehen.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, habe ich eher mal mehr das Gefühl, dass mir ähm, viele, ähm, ich habe, glaube ich, auch mal, ich weiß nicht, ein bisschen länger her, habe ich, glaube ich, was über Plazenten gemacht oder habe was über eine Plazenta. Ich glaube, es war auch mal eine Zwillingsplazenta, die ich gezeigt habe, dass viele einfach gesagt haben, oh, wie toll und wie schade, dass ich meine nicht sehen konnte. Also das ist halt dann doch ja. oft so in der Schnelligkeit des äh, Klinikalltags oder vielleicht habt ihr auch einen Kaiserschnitt gehabt und das ähm, leider gar nicht gefragt wird, ähm, was mit der Plazenta dann passiert. Und da deshalb wollen wir auch diese Folge machen, um euch auch dafür zu sensibilisieren, dass ihr das vielleicht von vornherein einfach schon ansprecht. Wenn ihr das gerne möchtet, dass ihr eure Plazenta sehen dürft, dass ihr vielleicht auch einige Dinge damit macht, Machen wollt, Die wir euch jetzt gleich erklären, was man damit tun kann und dass ihr einfach besser Bescheid wisst und dann nicht erst im Nachhinein, wenn sie schon im medizinischen Abfall gelandet ist und das dann einfach leider zu spät ist und deshalb haben wir heute eine schöne ausführliche Plazenta-Folge für euch, was ihr nach der Geburt mit eurer Plazenta machen könnt.
0: Genau, also so unromantisch, wie du das eben genannt hast, ist das ja in der Tat so. Im Krankenhaus, wenn man da ein Baby gebärt, dann wird die Plazenta da wirklich in den Klinikmüll geworfen. so ne? Ja. Also die wird wirklich hier sozusagen als Abfall aussortiert. Das war früher anders. Ich weiß nicht, ob du dich auch noch an die Zeiten erinnerst oder ob das sozusagen zu deiner Zeit schon so war. Früher wurden die Plazenten ja gesammelt und wir haben die bei uns in der Klinik, die wurden dann ähm, abgeholt. ne? Der Von dem sogenannten Plazentamann, so hieß es bei uns immer, wenn die Truhe. Also es gab so eine... Tiefkühltruhe dafür, die stand hinten äh, da hinter Spülraum. Und da wurde dann jede Plazenta reingeworfen. Und wenn die dann voll war, dann kam der Plazentamann und hat die abgeholt. Und für die äh, Kosmetikindustrie wurden die aufbereitet. Ne? In so Cremes wie hormo -Zenta oder da steht es da ja, steckt es ja auch noch im Namen drin. Äh, da wurde tatsächlich geschredderte Plazenta mit irgendwie reinverarbeitet. Und damals, weiß ich noch, das war noch vor der Währungsreform, es gab immer eine Mark pro Plazenta. Und davon haben wir Hebammen dann immer unsere Weihnachtsfeier gemacht. Krass. Davon heute kann man ja erzählen, ne. Das ging ja echt durch keine Ethikkommission mehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das war dann so. Also es wurde dann ja wahrscheinlich per Kilo oder was berechnet, weiß ich nicht mehr. Aber es war immer so eine Mark pro Plazenta. Und davon haben wir dann unsere Kegelbahn gemietet für die, für die Weihnachtsfeier. Kleine Anekdote aus alten Zeiten.
1: Ja, also es gibt bei uns im Kreiser wird es auch immer noch so gesammelt. Also alle Plazenten kommen ein, so ein, Bottich da, aber es gibt keinen Plazentamann und es gibt, wird halt einfach, glaube ich, medizinisch entsorgt. Ne? Also da wird jetzt genau. nichts mitgemacht. Also wie der OP-Müll, Ja, mhm, genau. Also da, Aber es ist schon, finde ich, immer so ein Ja, weil ich auch einfach die Plazenta so toll finde, ist es für mich eher immer so ein ja, bisschen traurig, respektlos, Respektlos, wenn ja, man die ja, da alle so schmeckt. zusammen da so reinwirft und ähm, ja, das finde ich einfach nicht schön, weil ihr müsst ja einfach äh, überlegen, dass äh, die Plazenta einfach euer Kind genährt hat, dann noch die Eihäute da drumherum, also die Fruchtblasen, euer Kind äh, sicher beschützt hat und da ist es drin geschwommen, das ist irgendwie so, da sollte man den Ganzen schon irgendwie ein bisschen mehr Fame finde ich äh, voll ne? also
0: ne, sie gehörte ja wirklich zu dem zu, zu, zum Baby dazu wie so ein kleines Geschwister oder wie so ein so Kuschelkissen ähm, Totemtier <lacht> oder ne, Krafttier oder wie man mhm. das nennt also ja also es war halt irgendwie ähm, für das Baby alles an, an an Schutz an Begleitung an Nahrung an all diesen Dingen die so ein Baby halt braucht wenn es wächst und gedeiht
1: ja, und für uns Hebammen ist sozusagen auch die Plazenta-Geburt ähm, sehr, sehr heilig. Und wenn ähm, das Baby geboren wird, dann sind ja immer alle so, oh, super, Baby da und so. Und für die Hebammen ähm, ist es so okay, dass die Plazenta-Geburt, der muss man auch noch mal ganz viel ähm, Aufmerksamkeit schenken, weil das ist, erst dann ist eure Geburt auch sozusagen beendet. Und ähm, das ist auch immer so ganz wichtig. Und das vergessen halt viele, dass da halt einfach noch was, was kommt. Und äh, dann äh, seid ihr sozusagen dann erst im, im Wochenbett. Und die Plazenta ähm, wird unterschiedlich. Manchmal kommt sie fünf Minuten nach eurer Geburt. Manchmal dauert es auch eine halbe Stunde, bis sie sich löst. Ne? In den meisten Kliniken wird ähm, oft auch was zur Lösung dazugegeben, also Oxytocin, um das noch mal damit schneller geht, ne? Genau, damit wird, ja, 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 das wollte ich dich gerade fragen, ob, ob du ob du
0: das immer machst oder ob man im Friedrichshain, also in dem Krankenhaus, in dem du arbeitest, das grundsätzlich immer macht, ähm, so, weil ähm, ich kenne das ja, also ich habe nur an Kliniken gearbeitet, wo man das eben nicht gemacht genau. hat, dass die Frauen routinemäßig nach der Geburt, nach dem Ausposieren der Platz, äh, der 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 Nabelschnur drei Einheiten Oxytocin-IV
1: gekriegt haben. Wie machen die das bei euch? Ja, natürlich wird es routinemäßig gemacht. Ich mach's nicht. Und ich habe ja eben eh so ein bisschen so, also ich so... Ich will nicht sagen Sonderstatus, aber äh, ich äh, bespreche das halt auch mit äh, meinen Familien und auch mit der Ärztin. Ich lege mir das auch nie dahin, also, sondern nur, wenn es dann wirklich gebraucht wird, weil vielleicht eine Frau stärker blutet oder so. Aber ich gebe das auf jeden Fall nicht routinemäßig. Und was ich auch da ein bisschen neu eingeführt habe, ist, das, oder was äh, viele immer, aber ich finde immer, sind eigentlich immer alle super offen, ist, dass ich das so handhabe, immer, es sei denn, die Familie möchte das anders, dass ich gerne halt auch habe, dass ich eher erst abnabel, wenn auch die Plazenta geboren ist. Also mhm. ich finde das total ja. schön halt immer, wenn das Baby halt erst danach abgenabelt wird, weil ich es auch noch mal so schön finde, den Eltern zu zeigen, diese Verbindung zwischen Nabelschnur und Plazenta mhm um halt ähm, zu sehen, so wow, das war einfach miteinander verbunden und das ja. hat unser Kind genährt und so weiter. Das ist nämlich, glaube ich, auch nochmal so sehr anschaulich, weil man das sich natürlich alles immer alles so abstrakt nicht so vorstellen kann. Und natürlich gibt es Situationen, wo man das jetzt nicht machen kann manchmal. Aber wenn jetzt alles ganz normal läuft, was ja in 95 Prozent der Fälle so ist, dann habe ich das einfach gerne so, dass es miteinander noch verbunden ist. Und viele, die mich da kennen, kennen diese, ich liebe diese Bilder, wo dann in der, die Plazenta in der Schale neben dem Baby und wo man einfach nochmal sieht, ja, dass die sozusagen miteinander verbunden sind. Und da können wir gleich vielleicht zu unserem ersten Thema auch kommen. Um das einmal ganz kurz nochmal bildhaft zu machen, ne, weil ich glaube, das kann man nochmal erklären.
0: Normalerweise ist es eben so, dass das Baby abgenabelt wird und dann hängt ein Rest der Nabelschnur sozusagen mit einer Klemme an dem Baby dran. Und eine halbe Stunde später kommt das andere Ende der Nabelschnur mit der Klemme dran und der Plazenta auf der anderen Seite. So als seien es zwei getrennte Dinge. Und Sissi wiederum und viele andere Kolleginnen mittlerweile auch. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, eher neu-fancy. Das hat man vor zehn Jahren alles überhaupt noch nicht gemacht. Dass das Baby fancy. quasi gar nicht abgenabelt wird. Sondern dass, bevor die Nabelschnur durchtrennt wird, erst die Plazenta geboren wird. Und dass man dann wirklich das Baby, Nabelschnur und Plazenta sozusagen nebeneinander, miteinander, ähm, draußen auf der Welt dann hat und angucken kann.
1: Ich weiß nicht, es war wahrscheinlich auch so, wie du das jetzt erklärt hast, selbsterklärend. Aber ich finde es das super, dass du das nochmal so veranschaust, weil ich denke, ich gehe ja mal davon aus, dass jeder das schon mal gesehen hat und was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir haben ja auch ganz viele, die uns hören und die ihr erstes Kind ähm, erwarten. Aber genau, Karin hat das nochmal sehr anschaulich erklärt und so ist das auch und da könnten wir gleich zu in dieses eine Thema gehen, ähm, finde ich, wo wir jetzt sozusagen Plazenta und Kind noch miteinander verbunden haben, dass es auch Familien gibt, die sich dazu entscheiden, das gar nicht dann auch zu trennen. Genau, du? Dann also dann ist die Frage, wann schneidet man die Nabelschnur durch? Oder bleibt sie etwa so ja. mit Plazenta und Baby dran? ja Und das nennt sich dann Lotusgeburt. Also das heißt, dass äh, wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, warum auch immer, äh, dass ihr gerne sozusagen äh, die Plazenta nicht äh, von eurem Kind trennen wollt, sondern ihr möchtet sozusagen, dass es selber abfährt. Also wenn halt die, sonst der Nabelschnur-Rest äh, abfällt, das ist ungefähr bei einigen schon am dritten Tag. Andere haben den 22 Tage dran. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, also super individuell. Und dann würde halt sozusagen auch erst die Plazenta vom Kind getrennt werden. Jetzt denkt ihr so, oh Gott, das stinkt ja. Also wenn man sozusagen so eine Lotusgeburt, dass hier die Plazenta am Baby dran lassen wollt, äh, machen wollt, dann muss man die Plazenta waschen. Dann wird die halt wirklich richtig gewaschen. Und die wird auch, da gibt es dann so bestimmte Sachen, die man benutzt, so Salz. Und dann wird die wirklich in so ein kleines Säckchen gemacht. Dann wird die gesalzt. Das wird auch jeden Tag noch mal erneuert. Und dann ist, habt ihr, habt ihr euer Baby und das, hat, das schleppt dann immer so ein kleines Säckchen mit.
0: Ja, genau. Also auch das, da werden, ich sehe schon die hochgezogenen Augenbrauen sozusagen bildlich vor mir. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist schon auch sehr fancy, hatte ich einmal, dass Eltern das gerne wollten. Und es ist eben in der Tat so, ne? so eine Nabelschnur fällt so nach einer Woche ab oder eben auch nach zehn Tagen oder Ne? So, und in der Zeit ist die ganze Zeit, und man muss diesen Mumifizierungsprozess, so kann man das ja vielleicht am ehesten beschreiben, damit der Nabel dann abfällt, also ich will jetzt nicht sagen, der gammelt ab irgendwann, aber letztlich sind das ja all diese oxidativen Prozesse, die da irgendwie äh, stattfinden, das ähm, mu muss man schon wollen, sagen wir mal so, oder?
1: Ja, aber bei jeder zweiten Geburt... Nee, ich mache das auch nicht bei jeder Zweitenwurzel. Aber ich finde es immer gut, dass man solche Sachen einfach erzählt. Weil ich Voll bin ich bin natürlich. halt immer so super offen für sowas. Und finde es toll, wenn sich Familien einfach auch für andere Dinge entscheiden. Und finde es immer, also ich das, das erste Mal gemacht habe, das ist auch schon wieder viele Jahre her. Da musste ich das ja natürlich dann auch mitlernen und so weiter. Und jetzt habe ich auch schon lange nicht mehr gedacht, müsste ich mich jetzt auch wieder einlesen. Aber ich bin halt immer super offen und finde das einfach toll, einfach so äh, ja neue und andere Dinge zu machen genau genauso wie ich bis als ich angefangen habe auch nie so einen Plazentaabdruck gemacht habe und jetzt frage ich auch ganz oft habt ihr einfach Lust einen Abdruck von eurer Plazenta zu machen und finde das super ne also so das Total. sind ja immer so Dinge die man die man auch in seiner Hebammenarbeit so lernt und sieht oder sich inspirieren lässt von Kollegen oder auch von Frauen, die das irgendwo in, äh, gesehen haben. Und das ist natürlich einfach äh, klasse. Und deshalb finde ich irgendwie diese Folge auch so wichtig, um da ähm, so äh, das Bewusstsein auch ähm, zu öffnen für viele unterschiedliche Dinge, was ihr mit eurer wunderbaren Plazentaheit halt machen könnt.
0: Ja, so open-minded, wie wir Hebammen eben sind und ähm, euch ganz individuell zu begleiten. Also ich glaube und es ist wirklich quasi ja nichts Menschliches fremd und das lieben wir ja auch so sehr in unserem Beruf, ne? dass Menschen eben so total verschieden sind und dass es einfach echt Menschen gibt aus ganz anderen Sphären und Bubbles und so und die einfach echt ganz andere Sachen machen. Die machen da echt tagelange Plazenta-Rituale und wir dürfen das begleiten, so. Ich meine, wie toll ist das denn? Also, dass man da wirklich einfach auch ähm, ja sehr, sehr unterschiedlich mit umgehen kann. Und das ist ja in jeglicher Hinsicht immer unser Ansatz, ne? Dass jede Frau ihr Baby so gebärt und dass jede Frau ihr Wochenbett so zelebriert und dass jede Frau das Aufwachsen mit Kindern so oder die Familien das Aufwachsen mit den Kindern so zelebrieren, wie sie das eben für richtig
1: halten und so. Und es ist einfach hochspannend, welche Facetten des Lebens es so immer gibt. Ja, also wir haben also sozusagen die Lotusgeburt einmal äh, angesprochen, was sehr, sehr selten vorkommt. Aber wenn das B, also äh, geboren wird und auch die Plazenta noch dran ist, irgendwann wird dann ja mal abgenabelt. Ich bin auch immer... Das habe ich auch von Uli gelernt, äh, deiner äh, ersten Hebamme bei deiner ersten Hausgeburt. Also sie wird immer wieder in unserem Podcast vorkommen, äh, dass man guckt, wo die Sollbruchstelle ist. Also irgendwann äh, bei der Nabelschnur findest du so eine Stelle, die so ein bisschen dünner ist und da hat sie immer abgenabelt. Genau, und nicht einfach willkürlich irgendwo rein, sondern wo will das Baby
0: seine Plazenta hergeben? An welchem Punkt ist das so?
1: Ja, genau. Äh, absolut. Und... Ja. Das fand ich auch super spannend, weil man natürlich, wenn man ganz klassisch seine Hebammenausbildung oder man macht ganz klassisch seine Hebammenausbildung äh, im klinischen Bereich. Man hat zwar natürlich Außeneinsätze wie ein Externat bei freiberuflichen Hebammen, aber äh, Hebammen lernen sozusagen Geburtshilfe in der Klinik. Und da wird natürlich ganz klassisch abgenabelt und vor allen Dingen auch immer sehr kurz. Also für, äh, zum Verständnis nochmal mhm. ne, ein paar Zentimeter und dann wird da die Nabelklemme gesetzt und dahinter wird dann sozusagen die Nabelschnur durchgeschnitten. Und es gibt Hebammen. und auch ich gucke immer danach. Deshalb sagen dann manchmal, wieso ein Nabel zieht denn so lang ab, ne, dass ich mir wirklich die Nabelschnur angucke. Und irgendwann gibt es eine Stelle, die halt so dünner ist, ne? wo man halt sieht, da könnte man jetzt gut durchschneiden. Und das ist sozusagen so eine Sollbruchstelle und da Nabeln viele Hebarm ab und setzen dann da halt die Nabelklemme oder auch einfach binden das ab. da gibt es ja auch jetzt fancy Sachen, dass man so gehäkelte ähm, Nabelbänder Nabelbänder benutzt. Auch da ist der Fantasie. Ne, man muss es halt nur gut abbinden können, da sozusagen, dass es halt dann nicht blutet. Man kann nicht jetzt einfach so durchschneiden, sonst würde es halt Dach rausbluten und das äh, muss man halt gut abbinden. Aber das kann man natürlich nicht nur mit einer Nabelklemme machen, sondern einfach auch mit einem schön gehäkelten Band. Oder es gibt auch so Nabel. Äh so Ringe, die man so fest, also es gibt wirklich da unterschiedliche Dinge und deshalb ähm, sind bei mir manchmal die, ähm, Na der Nabelschnurrest, der sozusagen dann noch am Bauch eures äh, Babys ähm, ja zurückbleibt, der, der dann abheilt und dann irgendwann abfällt, manchmal länger und die wicke ich dann wirklich so wie in so mit so Kompressen ein, dass man da wirklich eine längere Schnur hat, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das sehr äh, gut finde, dass ich gar nicht dieses kurze, also wenn ich mag das überhaupt nicht, wenn die Nabelklemme so richtig ganz kurz abgenabelt ist, weil dann immer so viel Spannung drauf ist und ich habe auch immer das Gefühl und das ist jetzt keine, keine ähm, offizielle Studie, aber meine Sissy-Studie, dass ich finde, wenn die so kurz abgenabelt sind, dass auch oft der Nabelschnurrest sehr, sehr viel später abfällt und wenn ich das länger mache, dass ich die Erfahrung mache, dass es dann halt einfach nicht so viel Spannung drauf ist und es einfach besser abfällt. Wie ist, wie ist denn deine Erfahrung dazu, Karin? Also äh, hast du das auch so ein bisschen, dass du, wenn die so kurz abgenabelt hätten, dass sie, dass du findest, das ist immer so, also ich mag das wirklich gerne, wenn es eher ein bisschen länger ist?
0: Es ist dann einfach auch auch ein bisschen flexibler. ne? Also der trocknet ja dann so ein, dieser Nabelrest. Und wenn der so ganz kurz ist, dann ist der einfach so ganz nah auch an der Haut. Und der kriegt dann manchmal so richtig so pieksige Ecken ja. und piekst dann das Baby in die Haut und so. Ähm, ich finde das auch immer schöner, wenn das ein bisschen länger abgenabelt ist. Und all sowas ne, kann man mal sehen, worauf man sich alles vorbereiten muss und welche Entscheidungen man eben auch mittragen kann. Also wenn die Hebamme das Baby abnabelt, ach so, das wollte ich sagen. Ich habe auch die Babys zum Beispiel immer quasi, ich will nicht sagen, um Erlaubnis gefragt, aber ja letztlich genau das. Also ne, bevor ich ein Baby abnabel, ähm, dass ich dann dem Baby das erzähle, was ich da mache. Ne? so also Ich nabel dich jetzt von deiner Plazenta ab und mir quasi innerlich die Einverständnis das, das Einverständnis auch vom Kind so abhole. Also ich finde, auch das ist so respektvoller Umgang ähm, damit. Und ich finde schon auch, dass man eine Reaktion von Kindern häufig merkt auf das Abnabeln. Also natürlich tut es nicht weh, um das auch nochmal ganz klar zu sagen. Ne? Die Nabelschnur hat an dieser Stelle keine Nerven. Aber so energetisch, da macht man ja auch richtig was. Was, hm. ne? Und das finde ich schon, das ist schon für das Baby ein, ja ein, ein entscheidender äh, Schritt ins Leben. Jetzt eine Nabelschnur herzugeben und seine Plazenta. Und ähm, ja, auch das sind so die Sachen, die so unterschwellig häufig mitlaufen, von denen man ja vielleicht so gar nicht so viel mitbekommt. Aber das sind alles Dinge, die ihr natürlich mitgestalten könnt. Und wenn ihr sowas willst, dass man sowas alles machen kann und dass man das unterschiedlich handhaben kann, dann ist es eben gleich schon ein bisschen mehr als Baby kommt raus hier dem Frisch gebackenem Papa wird jetzt irgendwie die Nabelschere gereicht und hier schneidet man durch und so. Das kann man natürlich wunderbar so machen und das ist ja auch total in Ordnung. Aber man kann eben auch ja, so ein bisschen rechts und links nochmal gucken, was es noch so verrückt gibt.
1: Ja, und ich finde, das solltet ihr auch einfach mutig sein, wenn ihr dann ähm, vielleicht die ein oder andere Sache heute in unserem Podcast gut findet. Natürlich wird oft die Augen verdreht. Bei mir werden so oft die Augen verdreht, wenn ich dann immer mit meinen ganzen fancy Wir Sachen komme. nicht anders. Äh, was ich alles machen will und hier. Und Sissy hat jetzt wieder da noch und möchte noch ein Bild mit der Plazenta machen. Aber ich sage dann immer, so what? Das ist halt irgendwie so, ich finde das toll und ich äh, finde das einfach schön. Und es gibt so viel Vielfalt. Und da kann ja jeder wirklich entscheiden, weil es ist ja deine Plazenta oder eure Plazenta. Und die gehört euch. Und deshalb könnt ihr auch entscheiden, was sie alles Tolles damit machen könnt und man kann trotzdem auch wenn man Kind äh, Plazenta und Kind geboren ähm, kann man trotzdem pH abnehmen kann trotzdem auch Blut schon aus der Nabelschnur abnehmen ähm, um jetzt vielleicht der pH Wert wird ja in der Klinik immer gestimmt um zu gucken ähm, wie äh, ist der Sauerstoffgehalt im Blut gewesen bei der Geburt hat das Kind Stress gehabt oder nicht und das kann man trotzdem machen also man muss dafür nicht unbedingt abnabeln finde ich auch nochmal hier ganz wichtig zu sagen genau
0: so ein paar medizinische Schnickschnack Sachen macht man so im Nebenbei ne diese Blutabnahme aus der Nabelschnur, wobei der Nabel-PH-Wert in der neuen Leitlinie auch nicht so gut wegkommt. Ne? Also, Aber das wollen wir hier an der Stelle nicht. Das ist
1: ja nicht an. unser Thema. Heute ist Plazenta unser Thema. Ich liebe zum Beispiel momentan immer auch gerne einen Abdruck von eurer Plazenta zu machen. Dafür solltet ihr natürlich, wenn ihr jetzt nicht zu Hause seid, sondern im Krankenhaus oder im Geburtshaus euer Kind kriegt, solltet ihr euch vorher schon irgendwie bei Idee oder... Ähm, Werbung hier. <lacht> ähm, in Ein äh, äh, riesiges Stempelkissen. <lacht> nein, das Stempelkissen ist ja eure Plazenta. Sondern ihr solltet euch ein tolles ähm, Papier äh, holen. Äh, wir wollen das ja nicht auf so ein blödes äh, Druckerpapier machen, so ein kleines, sondern schon einfach richtig hochwertiges Papier, was man auch danach halt rahmen könnte. Und da solltet ihr einfach so drei Bögen äh, haben, weil es auch total cool aussieht, wenn man halt dann diese, die Plazenta ist natürlich durchblutet und da ist Blut drauf. Und wenn man die dann auf das erste Blatt so rauflegt, und dann auf das nächste, dann hat man ja so einen Verlauf. Karin lacht mich aus. Aber es zieht halt total... <lacht> ich lache, nein, ich lache, weißt du, warum ich lache? Weil so vor
0: zehn Jahren hingen überall, also weil du gerade sagst, man rahmt das und hängt das an die Wand. Vor zehn Jahren hingen überall die Gipsabdrücke von den schwangeren Bäuchen irgendwo rum und man traut sich irgendwie nie die... Wegzutun so. und äh, ich stelle mir das gerade nur so ein Bild vor, da hängt dann dieser Gipsabdruck und dann hängt dann der Plazentaabdruck und dann <lacht> hängt auch noch natürlich das 3D-Ultraschallbild auch auf so Leinwandstruktur gerne so aufgezogen. Hängt dann auch noch daneben, Entschuldigung, ähm,
1: genau, macht das alles, hängt euch das alles im Wohnzimmer an die Wand. Bei mir hängt es nicht, aber ich finde es halt einfach. Ich habe es auch leider nur den Abdruck beim dritten kennt. Aber ich finde auch auch mal so, so entwickelt man sich weiter und auch wenn alle sagen, oh, das habe ich beim ersten nicht gemacht und das dritte hat das nicht und ich so ist halt so ist das Leben. Ne? Das erste Kind hat andere. Beim ersten Kind gab es noch nicht mal Handyfotos. Also, so, ne? also
0: das ist echt so irre, was heutzutage alles dokumentiert wird. Ey, jeder, jeder, Jede Sekunde wird ja quasi auf Film gebannt und auf ne, Stempelmedien und irgendwie sonst was. Das ist schon ähm, abgefahren. Genau. Und ähm, in zehn Jahren werdet ihr das euch angucken und in 20 und in 50. Und dann, oh krass, guck mal, das war dein plazenta -Abdruck.
1: Und ein kleiner Tipp von mir dazu noch mal, ihr solltet das dann auch versiegeln, dieses Bild. Da gibt es ja so ein, kann man so, so ein Lack, also erstmal gut trocknen lassen, ein aber da. Fixierspray, dann, ne? So ein Fixierspray, dass man das dann noch versiegelt, damit ihr dann natürlich das in 18 Jahren auch noch zeigen könnt und dann ist nicht das, äh, einfach, äh, ausgeblichen, ne? Also, so, also, äh, ihr seht schon, ähm, ihr große Blätter mitbringen, ne? Und was erzähl du mal hier? Man kann ja die Plazenta auch essen, ne? So, genau. Und dann geht es ja erstmal mit der Frage weiter, wenn ihr im
0: Krankenhaus euer Baby bekommt, wie das ja 98 Prozent der Frauen tun irgendwann kommt dann die, also so die Plazenta wird geboren, sie wird in jedem Fall, egal was ihr sozusagen jetzt alles damit veranstalten wollt, von der Hebamme als erstes ausführlich angeguckt, ne? weil man möchte jetzt erstmal rein voll aus medizinischem Interesse sozusagen sich vergewissern, dass die Plazenta auch ganz und gar vollständig geboren wurde, dass also keine Reste der Plazenta in der Gebärmutter geblieben sind. Das geht einfach darum, dass die an der Stelle die Gebärmutter weiterhin ihr Blut hinpumpt sozusagen, weil die, Pla die Gebärmutter denkt, da ist ja noch Plazenta, die muss ich ja gut durchbluten. Und das führt eben ähm, dann gar nicht so selten zu wirklich relevanten Blutungen nach der Geburt. und also, ne, Früher, als man da auch irgendwie nicht viel tun konnte, äh, sind an solchen tragischen Dingen dann durchaus auch mal Frauen verblutet. Und heute sieht man das halt, oder oh, da fehlt so ein kleines Fitzelchen äh, von der Plazenta. Und dann müsste man in dem Fall, das ist nicht besonders häufig, dass es vorkommt, etwa ein Prozent aller Geburten, äh, müsste man dann so eine kleine nachkurretage machen. Das heißt, da kriegt ihr eine kurze Propofolnarkose, also so eine Kurznarkose mit einem sehr angenehmen Einschlafen Medikament und es ist eine relativ schnelle Fünf-Minuten-Sache, dass man dann einfach das restliche Stückchen der Plazenta noch gewinnen muss. Also die Hebamme guckt sich erstmal die Plazenta ganz genau an und sie wird euch dann sehr wahrscheinlich sagen: Super, die ist vollständig geboren. Und dann kommt die Frage, wollen Sie sie mitnehmen? Weil die Plazenta landet natürlich nicht einfach so unkommentiert im Müll, wie wir das eben beschrieben haben, sondern es ist erstmal rein, also juristisch sozusagen, euer Eigentum. Und ihr müsst einwilligen, dass man die jetzt entsorgen darf. Und deshalb fragt die Hebamme sozusagen um eure Einwilligung, dass sie die jetzt entsorgen kann oder ob ihr sie eben mitnehmen wollt. Und da gucken Eltern häufig auch schon ganz irritiert aber andere zu, zücken ihre Tupperdose und haben alles schon vorbereitet und sagen, gut, dass sie fragen, wir wollen die mitnehmen. Und man kann dann nach der Geburt Verschiedenes damit veranstalten. Also das Aufessen, was sie jetzt irgendwie gerade schon, das ist natürlich immer so das Erste, was man so, oh mein Gott, stell dir mal vor, was man als mit der es gibt sogar Leute, die, hä? Aber das gebräuchlichste Ritual, so nenne ich das jetzt nochmal, dürfte sein, dass man die Plazenta nach der Geburt einbuddelt. Und das wohl auch in allen Weltkulturen, da können wenn wir jetzt irgendwie einen anthropologischen Abriss machen, was man keine Ahnung bei den Pharaonen damit gemacht hat und einbalsamiert oder bei den Germanen, ne, was ja hierzulande sozusagen ähm, unsere Ursprungskultur ist. Also nirgendwo wurde die Plazenta einfach unbeachtet weggeworfen, sondern man hat ein Ritual ähm, damit gemacht und hierzulande wurde sie eben gerne eingebuddelt. Äh, klassischerweise unter einem Holunderbusch oder ein Holunderbusch wurde drauf gepflanzt, weil Holunder eben Hollerbusch äh, sozusagen auch der Freier da geweiht ist und so weiter. Und ne, um eben sozusagen eine einen eine, eine Opfergabe darzubringen und die Plazenta in Muttererde sozusagen einzugraben und mit den guten Wünschen, die dann irgendwie in, die, in den Baum, in den Lebensbaum des Kindes dann hineinfließen können. Und wenn ihr da, keine Ahnung, eure Datsche habt auf dem Land oder euren Garten oder was und da die Plazenta einbuddeln wollt, dann ist das für viele häufig so ein relativ traditionelles Ding. Auch das hat man zumindest irgendwie schon mal gehört.
1: Ja, Oder? ich habe sogar meine meine zwei ersten Plazenten, habe ich bei mir im, im, im Hof <lacht> eingegraben, hat sogar der Vermieter, ja. mein Vermieter, dem das komplette Haus gehört, die ähm, seine Frau hat äh, unseren Kindern Bäume geschenkt und dann haben die, also fand ich mega, und dann haben wir das mit denen gemeinsam, so eine kleine Zeremonie in unserem Innenhof eingebuddelt. Es wird jetzt einige
0: geben, die zu hören, die sagen: Und ich habe seit äh, vier Jahren noch die tiefgefrorene Plazenta, um eben dieses Ritual irgendwie zu wissen, wo will man die beerdigen, die Plazenta und wann soll das stattfinden unter welchen Bedingungen sich da sozusagen zu entscheiden ähm, überdauert so manche Plazenta dann durchaus mal im Gefrierfach einige Jahre. Also, ne, schöne Grüße. Ich weiß, wovon ich rede.
1: <lacht> ich hatte äh, bis äh, November 2020 oder Oktober, wann haben wir das gemacht? Ja, ich glaube Oktober, wann wann pflanzt man Bäume, äh, Apfelbäume? Da hatten wir die letzte Plazenta auch, hatten wir also schon wieder fast zwei Jahre im Tiefkühler. Ich habe dann erstmal sie nicht mehr gefunden und habe gedacht, zu Hause <lacht> ist sie nicht mehr. Ich habe zu meinem Mann gesagt, sie ist hier nicht mehr. Tja, die wird dann in irgendeinem Weihnachtsbraten. Ja, dann meinte er so, dann habe ich sie wahrscheinlich schon eine Bollo draus Fahrrad. gemacht. Mhm. Aber er hatte einen hat Scherz gemacht. Er hatte sie wohlwissend, dass wir sie in unserem Garten, dieses Mal schon in unser Gefrierfach in den Garten getan. Und ähm, natürlich genau organisiert, wie er ist, äh, war sie dann schon da. Und wir haben sie dann gefunden und haben letztes Jahr äh, im Her äh, Spätherbst sozusagen da dann einen äh, Apfelbaum in unserem Garten gepflanzt. Und genau, das war dann wieder eine kleine... Eine kleine Zeremonie, die wir gemacht haben. Da habe ich, glaube ich, auch auf Instagram ein paar schöne Bilder mit euch äh, geteilt, weil meine liebe Freundin Annette, die auch meine Hausgeburt, meine letzte Hausgeburt fotografisch begleitet hat, hat dann auch sozusagen, ähm, die hat nämlich einen der schönsten Blumenläden in Berlin, Masano, und hat ähm, nämlich ähm, Lilo zum zweiten Geburtstag diesen Baum geschenkt und hat dann noch das Ganze noch per Fotos festgehalten. Ist das nicht schön? Voll schön, ja. Ja. Die Bilder gesehen. <lacht> ja. Genau, also haben wir da eine schöne
0: Erinnerung. Also du hast eben auch keine Kochrezepte, die du jetzt hier aus eigener Erfahrung teilen kannst, wie man eine Plazenta zubereiten kann.
1: Nee, aber ich habe ein kleines Stück gegessen. Also ich habe mir ein kleine. Also ich habe beim letzten Mal äh, habe ich Abdrucke gemacht. Ich habe ähm, ein kleines Stück ähm, mir rausgenommen gegessen, man sagt ja, dass das rückbildungsfördernd ist, rückbildungsfordernd, es ist heilend generell, also ich meine, das schluckt man dann halt runter, ne? Ich habe das jetzt nicht genüsslich wie ein Stück Schokolade gelutscht, Ach, ne? sondern ich bin total neugierig. Ich habe nämlich noch
0: nie Plazenta gegessen und ähm, aber das also natürlich, ich meine, jetzt man muss jetzt wir sind ja alle Säugetiere und natürlich würden Tiere niemals diesen diesen Kraftbissen sozusagen einfach liegen lassen, ne? Also natürlich Essen Tiere das alle auf, weil das einfach wahrscheinlich die, die beste Kraftnahrung ist, die so eine frisch gebackene Tiermama äh, da irgendwie
1: zur Regeneration und Kräftigung irgendwie gebrauchen kann. Logo. Aber ja. Ähm, ja, aber ich habe es halt runtergeschluckt, ne? So, also. Ja. Puh, keine Ahnung, ähm, habe ich gemacht, wollte ich mal ausprobieren. Hatte ich jetzt neulich bei einer Geburt auch wieder gemacht. Was ich aber total toll finde und das würde ich jetzt nochmal machen, wenn ich nochmal ein Kind kriegen würde, ähm, ist, dass ähm, man aus der Plazenta ja auch sozusagen, man kann die dann waschen und man äh, trocknet die dann und aus diesem entfernt hat die Ei heute und diesem Fleisch, das kann man dann, muss dann wirklich speziell getrocknet werden, dann kann man sozusagen ein Pulver, ähm, dann kann man das ja einfach ähm, in der Kaffeemühle oder im Spiegel. Mixer sozusagen zu einem Pulver zerkleinern. Und dann kann man das in äh, wie so Kapseln füllen. Ne? also Und dann sagt man ja sozusagen, dass diese Kapseln, also es sind dann Plazenta-Pilz, kann man sozusagen dann immer, wenn man das Gefühl hat, äh, meine Milchproduktion oder mir geht es auch psychisch nicht so gut so nehmen. Und die dann sozusagen diese heilende Wirkung haben, dass sie die Frau stärken. Kann man ja jetzt glauben äh, oder nicht. Ne? Also das ist auch so ein bisschen. Aber äh, viele Frauen, äh, die ich betreut habe, haben das schon gemacht und sagen mir immer, dass sie das, dass ihnen das gut tut. Und ich meine, ne, wenn man dazu Lust hat, in Berlin gibt es Chanel, die das äh, professionell macht, also die die abholt. Ich meine, das könnt ihr natürlich auch alleine zu Hause machen, wenn ihr dazu Muse habt und wenn ich jetzt nichts zu tun hätte und keine drei Kinder und nicht fünf Jobs, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ach, das würde ich auch mal anbieten. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen, ist jetzt schon nicht, äh, das ist schon aufwendig. Aber Chanel, ähm, die macht das, die holt die sogar auch im Krankenhaus ab und macht dann da, glaube ich, auch, noch, auch sogar noch ein Abdruck immer und macht damit der navischen oder irgendwie so fancy Kram, sieht immer sehr alles, sehr schön aus. Und dann bringt die euch dann, wenn sie damit fertig ist, sozusagen oder schickt euch eure Plazenta-Pilz. Und das ist, finde ich, eigentlich eine schöne Sache. Und ich habe wirklich, wirklich sehr viele Frauen, denen das total oft geholfen hat. Gerade so nach einem halben Jahr, wenn so, äh, wenn es vielen dann so, ne, dieses, dieses Stillen, das haben wir in der letzten Podcast-Folge, nächtliche Stillen, wenig Schlaf, hat denen das einfach viel geholfen. Und ich meine, ich bin ja immer offen für alles. Also es ist auch so ein Gwyneth Paltrow-Thing, äh, glaube ich. Ne?
0: Also ich glaube, in Hollywood machen das irgendwie so die Hälfte der Promis. Ähm, und wer keinen Dörrofen zu Hause hat und keine Kaffeemühle, also ne, man dörrt die Plazenta, das kann man alles ergoogeln, da gibt es alle Re Rezepte, da gibt es natürlich im Internet. Also über, ich glaube, ein, zwei Tage oder so mhm, bei 80 genau. Grad oder, oder noch weniger, 60, also ich weiß gar nicht. Und dann ne, wird die Plazenta im Ofen gedörrt und dann hat man da richtig so ein, so einen ja, Klumpen. Ne, so ein Klumpen. Und den muss man irgendwie kleinkloppen und dann malen und hm. dann kann man sich den in euren Kale Smoothie, könnt ihr euch den genau. reinrühren oder in
1: Kapseln verpacken. Ja. Ihr könnt das natürlich ja. genau, wie Karin sagt schon, oder in eine Suppe. Ne? Es gibt auch Leute, die sich das in die Suppe äh, tun und dann halt das so trinken. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste äh, Rezepte, aber das kann man natürlich machen. Also falls ihr dann keinen Dienstleister
0: findet, weil es ist in Deutschland ähm, verboten, davon kann ich machen, äh, kommerziell, weil das eben, weiß ich nicht, humanes, menschliches Material ist, irgendwie sowas, mit dem man nicht irgendwie äh, hantieren darf. Aber das könnt ihr im heimischen Backofen, könnt ihr das, also so ne? kleiner kleine DIY-Tipp aus eurem Hebammsalon. Dann müssen wir noch ein gutes Rezept finden für die Shownotes. Genau. <lacht> genau. A note to Lisa, ein Rezept. Genau,
1: wir packen euch was in die Shownotes. Genau. Was hast du denn noch so zu erzählen zur Plazenta?
0: Haben wir schon so viel? Ja, genau. Also ne, erstmal erstmal wertschätzen, respektieren und dann weiter überlegen, was man damit machen will. Man wird sie vielleicht einbuddeln, man wird sie vielleicht aufessen. Ja, und also
1: so wie Mama Multi, Karin. So, 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 so
0: <lacht> genau, Mama Multi, sozusagen äh, hier Paleo-Style. <lacht> <lacht> genau. Ja, also, ne, spart euch alle Vitaminpillen, da ist irgendwie alles drin, was gut und teuer ist. Klar. Also, ich meine, Innereien, jetzt mal die Veganerinnen unter uns einmal weghören. Innereien sind halt, ne, nicht jedermanns Frau Sache, aber natürlich maximal dicht gepackt mit allen möglichen Vitaminen, die in sonst nichts anderem drin sind, ne? Also Vitamin A oder auch Kupfer und Zink und so. Das ist halt alles in. Ähm, in Innereien in drin und natürlich eben auch in der Plazenta-Logo. Also ja,
1: aber aber guck mal, das geht, das geht ja auch für Veganer klar, weil äh, die Plazenta ist ja jetzt nichts, so, was ja, man...
0: Ja, ich meine ne? andere Innereien. Also ich meine,
1: ja. wenn man immer so irgendwie
0: sagt, oh, hier ne selbstgemachte Leberpastete und so, ne, von Bio-Hühner äh, oder Rinderlebern oder irgendwie sowas. Also, ich meinte eben sozusagen im Vergleich zu anderen Innereien wäre eine Plazenta, wenn man die jetzt mal da subsumiert und einsortiert in die Gruppe der Innereien, eine vegane Möglichkeit. <lacht> ja. Innereien zu sich zu nehmen. Ja klar, natürlich, also ein Plazenta ist natürlich nicht nicht-vegan wahrscheinlich. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt vorher gar nicht drüber nachgedacht. Genauso wie Muttermilch natürlich auch ähm, vegan ist in dem Sinne eben kein artfremdes
1: Ja, weil ähm, es von einem selber kommt. Also ich will mich da jetzt gar nicht ja, genau. da aus dem aus dem Fenster Einigen legen. Popel ja auch ist. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. Also äh, ich, ich finde es aber super interessant und du hattest vorhin ja gesagt, dass eure ähm, Plazetten an der Klinik, dass die in, die in die Kosmetikindustrie gegangen sind. Und man kann ähm, auch, ähm, das hatte ich auch schon, dass man sozusagen. Eine, eine
0: Gesichtsmaske rühren. <lacht>
1: So, Sissi, jetzt bin ich gespannt. Es gibt unterschiedliche Apotheken, die ähm, sozusagen Plazenta-Tinkturen und Homöopathie, aber auch Salben anbieten. Das heißt, ihr müsst euch dann, ähm, das kann man auch, wir können euch mal ein, zwei Apotheken auch in die Shownotes packen. Aber ähm, es gibt Apotheken, die sozusagen Plazentanosoden anbieten. Das heißt, man kann auch Homöopathie aus eurer Plazenta machen, indem man ein kleines Stück ähm, sozusagen daraus entfernt. Und dann kriegt ihr so zugeschickt so kleine Döschen, wo das reingeführt wird. Und man kann sozusagen aus diesen Stellen, die auch aus diesen Sachen auch ähm, Salben her. Gibt es auch. Und das hatte ja Karin auch gesagt, dass es sozusagen ähm, bei ihr äh, früher sozusagen da ja auch gemacht wurde. Und deine Oma hatte echt Placentubex ähm, im Badezimmer stehen. Ne? Also es
0: war so, keine Ahnung, ich bin ja irgendwie ein Kind der 70er Jahre, aber in 80er Jahren jede Freizeitrevue und diese komischen Blätter, die meine Oma damals immer so gelesen hat, da war das auch richtig ähm, ähm, aggressiv beworben. Also Placentubex C hieß es, glaube ich. Das
1: war richtig eine Creme. Kennst du das noch von deiner Oma, Sissi? Nee, das kenne ich von meiner hatte Oma die nicht. Sowas? Nee, die hatte das nicht. Ja. Aber es gibt es halt so, dass man das jetzt, könnt ihr das auch äh, für euch machen. Und das ist äh, sozusagen, und viele. Da muss man jetzt auch wieder so, ähm, ob man daran glaubt oder nicht, aber ähm, nutzen halt Plazentanosoden auch bei unterschiedlichen Beschwerden bei ihren Kindern sozusagen und geben das dann. Das muss man natürlich auch für sich entscheiden, ob das aber. Man kann sowas und es gibt viele Apotheken, die das anbieten. Genau, und das dann für euch herstellen. Ne? Das müsst ihr euch dann einschicken und dann kriegt ihr nach einer gewissen Zeit sozusagen diese Sachen, die ihr gerne daraus gemacht haben wollt, ähm, geschickt. Und wir müssen ja auch hier so ein bisschen unserem Image gerecht werden,
0: so von wegen Hebammen sind ja alles Globulitanten. Ich, ähm, das ist schon so alles sehr Voodoo, so ne mit den Plazentanosoden. und eine Plazenta äh, C200 oder sowas, einem Kind zu geben bei relevanten äh, Beschwerden, ist wahrscheinlich keine so besonders gute Idee, wenn man sich mal so durchliest, ähm, wofür oder wogegen Plazentanosoden überall verwendet werden im Sinne der klassischen Homöopathie. Ich will da jetzt gar nicht tiefer äh, einsteigen. Ist dann natürlich ähm, alles dabei. Ne? Von ähm, Baby hat Bauchweh, Mama hat Milchstau, bis hin zu Kind fremdelt in der Kita äh, oder irgendwie sowas. Ja, Also alles, was man sich sozusagen unter diesem Bild von Plazenta-Verbindung zu Mama irgendwie vorstellen kann, ähm, ist das im Sinne der Ähnlichkeitsregeln irgendwie natürlich für die Homöopathie ein dankbares Feld. Aber ähm, ja, da würde ich es jetzt an der Stelle mal stehen lassen für mich, um nicht allzu sehr in, ins, ins, ins Feuer der Wissenschaftsfeindlichkeit mit der Homöopathie zu gelangen. Hat im Moment ein bisschen schlechten Ruf, äh, die Homöopathie. Ähm, in der. Äh,
1: ja, aber wichtig Medizin. ist ja, dass wir hier ja einfach breit aufklären wollen und einfach mal alle Dinge beleuchten wollen, die man so machen kann. Und da, finde ich, gehört es auch einfach mit dazu. Und ähm, ich habe auf jeden Fall auch ein paar Plazentanosonen gemacht, aber nur beim ersten Kind. Ähm, und danach habe ich das gar nicht mehr benutzt, weil ich sie einfach gar nicht benutzt habe.
0: Ich glaube, oft ist es auch so ein bisschen sowas wie, damit die Plazenta noch mal so ein bisschen zu konservieren und ein paar Globuli davon zu Hause haben. Genauso so wie, so wie so ein erweitertes Amulett oder sowas. Also ja. so was. Ein, also ein, so, ein so eine Schutzidee irgendwie. Also ne, wenn man so die Plazenta wirklich als Bild irgendwie sich noch mal so vorstellt, was die eben für das Baby ja bedeutet hat in der Schwangerschaft. Und das irgendwie noch mal so ein bisschen mitzunehmen. Also ich habe auch schon hier in Kunstharz eingegossene, Nabelschnurreste und sowas. Oder tatsächlich als Amulett ähm, verwendete Sachen. Also sowas kann ich natürlich auch machen. Ne? Hm. Fantasie sind
1: keine Grenzen. Ja, die Nabelschnurreste aufheben, finde ich immer so, das sieht irgendwie finde ich auch nicht so hübsch, weil das ist ja so zertrocknet. Aber ähm, wie du das gerade beschrieben hast, dass man das so eingießt, dann sieht ja wahrscheinlich schon wieder ganz fancy aus. Also, ja, habe ich schon gesehen, als Briefbeschwerer. Geil. Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Aber ihr seht, also eurer Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt euch also genau und gut überlegen, was ihr mit eurer wunderbaren Plazenta äh machen möchtet. Und ihr solltet auf jeden Fall darüber nachdenken und bevor es dann zu spät ist, oh, und wenn ihr überhaupt gar nichts damit machen wollt, ist das natürlich auch vollkommen okay. Aber ähm, ich kann euch sagen, schaut sie euch jedenfalls einmal an. Lasst euch die Ei heute, also die Fruchtblase einmal zeigen. Fasst die auch mal mhm. an, weil es ist total Spannend, einfach auch ähm, wirklich einfach zu sehen, wie fest ähm, diese Haut ist. Ja, wie stabil, äh, ne? Wie stabil ja. die euer Baby da drin so wunderbar. Ähm getragen hat, ähm, umhüllt hat und deshalb einen Blick auf die Plazenta äh, würde ich all unseren Hörerinnen empfehlen, dass ihr euch das einfach anschaut, wenn es in dem Moment vielleicht nicht kommt, fotografiert sie, vielleicht habt ihr es später auch erst Lust dazu, das anzugucken, aber ähm, auch die Nabelschnur mal anzufassen, auch wenn sie gerade euer Baby geboren ist und sie noch pulsiert, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, auch mal das so zu fühlen und auch wie, mhm. wie, wie fest die ist und das merkt man auch, wenn man sie dann wirklich auch selber durchschneidet oder ähm, mhm. euer Partner da die durchschneidet, wie zäh das ist, dass man da oft wirklich, viele müssen echt mehrmals ansetzen, weil sie gar nicht gedacht haben, dass es das einfach so fest ist. Ne? Das ist eben nicht wie so ein Stück Papier sondern, und das eben auch wirklich so mit allen Sinnen, so, so eine Plazenta, die fühlt sich auch so gut an. So, ne? Ja, also ich finde ja. das ähm, wirklich, dass man der Plazenta wirklich sehr viel Aufmerksamkeit schenken sollte, weil sie einfach so wichtig ähm, ist für euch und euer Baby, äh, dass wir ähm, gerne euch heute mal diese ganzen tollen Sachen vorstellen wollten, was ihr damit machen könnt. Und wir sind natürlich total gespannt, was ihr mit eurer Plazenta gemacht habt, die vielleicht schon geboren haben oder wer von euch jetzt hier total, in, äh, äh, den wir angesteckt haben. Und dann freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Genau, schickt uns auch,
0: ähm, eure Bilder und schickt uns eure Geschichten zur Plazenta. So was ist für uns natürlich auch immer total spannend äh, zu hören, weil manchmal ist es irgendwie so ein Gefühl, So, hä, sind nur Hebammen wir so verspinnernd oder so? Oder macht ihr das wirklich da draußen in freier Wildbahn?
1: Also wir freuen uns über Feedback. Ja, und wünschen euch jetzt noch eine schöne Woche und danke, dass ihr wieder ähm, bei uns im Hebammensalon wart. Und ja, freuen euch, euch nächsten Montag wiederzusehen und äh, ähm, ja, wünschen euch eine gute Woche. Habt eine gute Woche. Bis bald. Tschüss. Ciao. Das war der Hebam-Salon mit Sissi und Karin. Produktion Lisa Kolinski, Redaktion Julia Knörnschild.